0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień w nim, m.in. posiedzenie Sejmu, kolejna część debaty o energetyce i wiele innych tematów. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem w ten poniedziałkowy poranek jest Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, radny miasta Katowice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Zacznijmy się może od tematu y, wyborów. W, okazało się wczoraj, że prezydent, nowym prezydentem Rudy Śląskiej będzie Pan Michał Pierończyk, który pokazał swojego y, kontrkandydata Krzysztofa Meyera y, dosyć zdecydowaną większością. Co, to, y, co ten wynik oznacza? Tutaj dwa tygodnie temu pierwsza tura, odpad kandydat PiSu y, z tej rywalizacji teraz Pan Pierończyk popierany przez Platformę Lokalną został prezydentem. Co co to znaczy?
1: Po pierwsze oznacza to, że jednak wybory samorządowe to są wybory, które rządzą się innymi regułami. Przede wszystkim stawia się tutaj na kandydatów lokalnych, kandydatów, którzy są znani lokalnej społeczności, którzy pracują od lat dla swojego miasta, powiatu czy gminy. I przypomnijmy, że w pierwszej turze, choć sondaże zupełnie coś innego pokazywały, odpadł kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Wesoły czy poparty bardzo jednoznacznie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc widać, że w tych wyborach lokalnych poparcie lidera ugrupowania może być pocałunkiem śmierci. Druga rzecz, do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów wspieranych przez opozycję i przede wszystkim przez tych ludzi, którym bliski jest samorząd i Ostatecznie wygrał Michał Pierończyk, jak pan redaktor powiedział, wspierany przez Lokalną Platformę Obywatelską. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ to pokazuje, że Platforma Obywatelska postawiła na samorządność. To znaczy przewodniczący Donald Tusk nie chciał w sposób właśnie taki autory. Statywny, mieszać się w lokalną politykę, to znaczy uznał, że jednak struktury, które działają w danym mieście najlepiej wiedzą jakiego kandydata poprzeć, na jakiego kandydata postawić i tak stało się w Rudzie Śląskiej. W tym sensie uważam, że a. wygrała samorządność, b. Platforma potwierdziła, że jest partią samorządową, c. Michał Pierończyk jest doświadczonym, mądrym i przyzwoitym samorządowcem i to jest dobry wybór dla Rudy.
0: To jest, od razu możemy przejść później do pytania czy zagadnienia, które też w tym tygodniu będzie budziło. Emocje, czyli do y, przesunięcia wyborów samorządowych, bo w tym tygodniu, z tego co w kuluarach cool się słyszy, to Prawo i Sprawiedliwość chce przeforsować w Sejmie ten y, projekt przesuwający wybory samorządowe i pan Pierończyk będzie z, zgodnie z nim y, prezydentem Rudy Śląskiej do kwietnia 2024 roku, czyli jeszcze przez y, kilkanaście, kilkadziesiąt y, miesięcy. Jak pan sądzi, jako samorządowiec, co to y, dla samorządowców znaczy? Czy, czy pan. Osobiście jesteś zadowolony z tego, że będzie pan miał dłuższą kadencję?
1: Szanowni państwo, panie redaktorze, uważam, że nie zmienia się reguł gry w trakcie gry. Umówiliśmy się na pięcioletnią kadencję i te wybory powinny odbyć się jesienią. Prawnicy mają też wątpliwości konstytucyjne. Jeżeli chcielibyśmy, tak jak argumentuje obecna władza, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, rozdzielić te wybory parlamentarne i samorządowe, żeby PKW mogło łatwiej je obsłużyć, to z punktu widzenia zgodności z konstytucją, to jest ostatni raport Fundacji Batorego i działających tam prawników, dużo uczciwiej byłoby skrócić kadencję Sejmu, czyli wybory do parlamentu powinny odbyć się jesienią 2023 roku, a wybory do samorządu powinny odbyć się jesienią również 2023. Przesunięcie tych wyborów na kolejny rok oznacza, że one praktycznie zbiegną się zaraz potem z wyborami do europarlamentu. Więc więc mamy tak czy siak cały ciąg wyborów, które będą jedne po drugich. Natomiast liczę, że być może pan prezydent, prezydent Duda posłucha głosu samorządowców, bo tutaj oni również spotkali się z panem prezydentem i apelowali do prezydenta, aby jednak nie wydłużać kadencji. Jak mówię, zgodnie z konstytucją byłoby lepiej skrócić kadencję parlamentu.
0: Co to znaczy dla strategii wyborczych? Bo w w tej sytuacji, która się rysuje, jeśli prezydent podpisze ustawę, jeśli ona przejdzie przez Sejma, wiele na to wskazuje, że w klubie PiS jest dla niej większość, to wtedy decyzje dotyczące wyborów parlamentarnych list, kandydat, kandydowania będą na siłą rzeczy przed decyzjami dotyczącymi wyborów do samorządu. To trochę zmienia zmienia pozycję samorządowców, którzy też swoje decyzje muszą podjąć wkrótce, wkrótce w przyszłym roku. Ale to
1: przede wszystkim jest kuglarstwo w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w wyborach w Rudzie Śląskiej dostało mocny argument, że a, absolutnie z ich punktu widzenia interesu politycznego należy rozdzielić wybory samorządowe i wybory parlamentarne. Dlaczego? No bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie wszedł nawet do drugiej tury, a przypomnijmy, w ostatnich wyborach parlamentarnych to Prawo i Sprawiedliwość wygrało w Rudzie Śląskiej. Więc PiS boi się tego efektu zwycięstwa w wyborach samorządowych, zwycięstwa opozycji, które przełoży się na wybory parlamentarne. Dlatego bardzo zależy... PISowi, żeby wybory parlamentarne A odbyły się wcześniej, B były oddzielone od wyborów samorządowych. W moim odczuciu, tego typu zagrywki, czy też triki, jeżeli mogę tak powiedzieć, one zazwyczaj się źle kończą. Dziś PIS nie walczy de facto z samorządowcami, ale przede wszystkim walczy z rzeczywistością, która jest okrutna dla naszego życia politycznego, a przede wszystkim gospodarczego. To Mówię tutaj przede wszystkim o kryzysie związanym a z inflacją, b z kryzysem energetycznym. I przede wszystkim tutaj powinien przedstawiać pomysły, rozwiązania, jeżeli myśli rzeczywiście o wygranej w kolejnych wyborach, a nie tylko o właśnie takich zabiegach yy, yy, prawno yy, organizacyjnych, które miałyby pozwolić pisowi, aby nadal utrzymać władzę. To w moim przekonaniu mogą wyborcy odczytać raczej jako yy, no właśnie próbę przepraszam, cudzysów zabrania, czy też nawet podkradzenia wyborów. Więc nie wiem, czy to PiSowi tak do końca się opłaca. Po prostu powinien po, po, przedstawić mapę drogową tych wyborów zgodnych z konstytucją, a więc a. Skrócenie kandydacji Sejmu, wiosna wybory parlamentarne jesień wybory samorządowe.
0: Tego, o tym Pewnie o tych wszystkich terminach będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, ale mówi pan o tej okrutnej rzeczywistości. Ale z drugiej strony, gdyby... Gdy politycy PiS dzisiaj spoglądają na sondaże, a nawet na sondaż, który jest opublikowany dzisiaj w Rzeczpospolitej, najnowszy sondaż preferencji, to widzą, że co prawda Koalicja obywatelskiej rośnie, ale Prawo i Sprawiedliwości też. To jest, po odliczeniu niezdecydowanych, to jest, politycy PiS wskazują, że PiS może liczyć dzisiaj w tym sondażu na 36%, gdy się odliczy niezdecydowanych i ich przydzieli. Więc pytanie, to rzeczywiście chyba nie jest taka okrutna, w, akurat w tej chwili
1: Znów przypomnę, że prognozy dla Rudy były bardzo optymistyczne dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości i poseł Wesoły przechodził do drugiej tury z najwyższym poparciem. Kiedy przyszło do realnych wyborów, okazało się, że poseł Wesoły nie wchodzi do drugiej tury. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak naprawdę ta rzeczywistość okrutna, która czeka nas, związana z kryzysem energetycznym, dopiero będzie sprawdziana dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Najgorsze miesiące, umówmy się, dopiero są przed nami i wszystko będzie zależało od tego, jak PiS poradzi sobie z tym kryzysem energetycznym i z inflacją, która generuje gigantyczną drożyznę. Więc szczerze mówiąc, gdyby pan redaktor dzisiaj pytał mnie, jaki może być wynik wyborów wiosną czy jesienią, dali Bóg nie mam bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak potoczą się wydarzenia i jak społeczeństwo zareaguje na to, że może być ciemno i może być zimno. Jedno wydaje mi się pewne i ten sondaż, o którym pan redaktor wspomniał, dzisiejszy w Rzeczpospolitej, też to pokazuje, to znaczy, że zyskuje Prawo i Sprawiedliwość, ale również zyskuje Koalicja Obywatelska, czyli mielibyśmy do czynienia z trendem, który gdzie wyborcy wybierają między tymi dwoma dużymi partiami, prawda, czyli wracamy do tego, co dla wielu jest przekleństwem, to znaczy do dwóch dużych bloków politycznych, które będą rywalizować ze sobą. I jakby dynamika wyborcza powoduje, że właśnie tak się dzieje, że być może to jest proces, który się właśnie rozpoczyna, czyli będą zyskiwać te dwa duże bloki polityczne i wybory rozstrzygną się między nimi.
0: A to... Trochę, trochę w tym momencie można by powiedzieć, że to sprawia, że dyskusja o tym, czy będzie jedna lista opozycji, czy, czy nie staje się wtórna, jeśli, jeśli mają rywalizować i tak dwa, dwa bloki.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, od bardzo dawna twierdzę, że dyskusja o ilości list jest wtórna. W moim przekonaniu najbliższe miesiące to będzie absolutnie huragan polityczny i może się dokonać jeszcze wiele zwrotów akcji włącznie z, wymi- z wymianą premiera przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego naprawdę nie przewiązywałbyś się także do tego sondażu, przepraszam, który dzisiaj państwo yy, yy, drukujecie, bo to jest tylko i wyłącznie jakiś, 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 jakiś sygnał prawda, tego, co nas yy, czeka. Też nie wiem, czy dobrze to czytam, to znaczy mówiąc o tych dużych dwóch blokach yy, partyjnych. Dziś wydaje mi się, że Przede wszystkim będziemy spierać się na to, kto i jak jest w stanie uchronić Polaków i sprawić, żeby nasze państwo było odporne, a przed drożyzną i z drugiej strony przed kryzysem energetycznym. To jest
0: też tak, że rząd przedstawia kolejne propozycje, pomysły. Też toczy się tam wewnętrzna rywalizacja, co w tym ubiegłym weekend widzieliśmy nawet w mediach ogól- w mediach społecznościowych i w ogóle publicznie, co, co, się, co się wcześniej e, nie zdarzało. Ale to nie jest tak, że, e, że, że trochę w tej chwili opozycja i największa partia opozycyjna, czyli Platforma, no jest skazana na rolę recenzentów, recenzent, recenz- recenzowania tych, tych pomysłów. E, to nie jest do końca wygodna, wygodna sytuacja, bo dużo zależy od tego, co jest poza państwa kontrolą.
1: Dokładnie tak, panie redaktorze. I w moim przekonaniu, ja dzisiaj, przepraszam, ja dzisiaj, ja dzisiaj jestem gotów powiedzieć, że do diabła z polityką, a przede wszystkim do diabła z partyjną polityką. To znaczy, uważam, że to, co nas czeka, czyli kryzys energetyczny jest dużo ważniejszy niż rozgrywki polityczne, a już na pewno rozgrywki wewnątrz koalicji obecnej rządzącej, czyli Zjednoczonej Prawicy. Rozgrywki, które obserwujemy na bieżąco, czyli walka między Mateuszem Morawieckim a jego wicepremierem Jackiem Sasinem. Dlaczego to mówię? Ponieważ tak naprawdę my dzisiaj się zachowujemy, jakby ta zima, która teraz się za chwilę zacznie, była ostatnią zimą w historii świata. A to jest pierwsza zima w ciągu długiego okresu, gdzie jednym z kluczowych elementów Polityki w każdym państwie Unii Europejskiej, będzie bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego ja dziś proponuję i mówię to bardzo jasno i zwracam się do prezydenta Dudy: zwołajmy Radę Bezpieczeństwa Politycznego. Wyłóżmy karty na stół. Pan Narodowego. mówi: Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak, Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby wspólnie rząd i opozycja miały tą samą wiedzę, jeżeli idzie o zabezpieczenie energetyczne Polski. Ponieważ doskonale wiemy, że po 24 kwietnia, czyli po ataku Rosji na Polskę, premier Morawiecki, umówmy się, zachowywał się jak jeździć bez głowy. Powiedział, zakładamy, nakładamy sankcje na Rosję, nie przyjmujemy rosyjskiego węgla. Zapomniał sprawdzić, czy mamy, dostarczon, dostarcz, czy mamy odpowiednią ilość węgla w polskich, na polskich składach i w polskich magazynach. Dlatego dzisiaj potrzebujemy a uczciwego powiedzenia, Właśnie w ramach tego formatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jakie jest realne zabezpieczenie energetyczne Polski i dwa, podjęcia ponad podziałami partyjnymi wspólnego planu zabezpieczenia polskich gospodarstw domowych przed tym, aby w najbliższych miesiącach było zimno i było ciepło. I o to apeluję do pana prezydenta i apeluję do partii rządzącej. Tak jak przez długie, długie dekady mieliśmy konsensus co do polityki międzynarodowej, co do wejścia Polski do NATO, wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak dzisiaj takiego konsensusu potrzebujemy, jeżeli idzie o bezpieczeństwo energetyczne Polski, niezależnie od tego, kto będzie rządził. Najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich rodzin.
0: A co do tego bezpieczeństwa, to jak pan sądzi, jak na nastroje, na postawy Polaków, też nie tylko na politykę, ale w ogóle na... Ten klimat, który teraz mamy, wpływają te groźby Władimira Putina, mobilizacja, wszystkie te obrazki z Rosji, uciekających też, próbujących, się u, u, próbujących uciec ludzi, a z drugiej strony no, groźby związane z bronią atomową. Jak to wpływa dzisiaj na, na nastroje, jak pan sądzi? Czy, czy jest taki
1: efekt, czy,
0: czy ludzie się tym pana zdanie przejmują?
1: Szanowni państwo, panie redaktorze, absolutnie tak. Rozmawiając z ludźmi przewija się ten lęk o to, czy Putin rzeczywiście jest tylko i wyłącznie cynicznym graczem, który podbija stawkę mówiąc, że użyje broni atomowej. Ale z drugiej strony ludzie mają takie przekonanie i to słychać w rozmowach, że zagoniony do narożnika Putin może użyć swojego słynnego czerwonego guzika, czyli może użyć broni atomowej. Więc w tym sensie ten lęk ma absolutnie podstawy. Tym bardziej, że Putin też liczy na zimę. I to nie jest oczywiście tajemnica. Liczy na zimę, że sroga zima nie tylko pozwoli mu na nowo... Unii Europejskiej to z się z Putinem, bo przecież jest oczywiste, że także społeczeństwa europejskie wpływają na swoje rządy, a jeżeli będzie zimno i ciemno, jak unia długa i szeroka to jest oczywiste, że ludzie będą domagali się, aby z Putinem się jakoś układać i to by był absolutnie fatalny scenariusz, nie tylko dla Ukrainy, ale także oczywiście dla Polski.
0: A ja w tym, w tym kontekście, też na koniec chciałbym zapytać, odczytuje pan wynik wyborów we Włoszech, szeroko komentowany też w Polsce i wielu po- polityków Prawa i Sprawiedliwości też krytykuje, krytykowało. Premier Morawiecki to robił, wypowiedź przewodniczący von der Leyen o O Włoszech. To się na siebie jakoś nałożyło, Pana zdaniem?
1: Oczywiście nie wiadomo, jak ostatecznie będzie zachowywać się najpewniej przyszła premier, pierwsza premier Włoch, czyli Giorgia Meloni, czy będzie kontynuowała ten populizm, który jest charakterystyczny dla kampanii, ale pan redaktor jako baczny obserwator kampanii wyborczych wie, że kampanię wygrywa się poezją, a potem trzeba rządzić prozą. Czyli innymi słowy, czy także w tym centroprawicowym w rządzie włoskim z Matteo Sylwinim i Sylwestro Belusconim, Meloni po prostu okaże się pragmatyczna, ponieważ Włochy potrzebują pieniędzy europejskich, funduszy europejskich, zresztą tak samo jak potrzebuje ich Polska i może się okazać, że ten sojusz, który, na który dziś liczy premier Morawiecki, może się rozbić o właśnie bardzo twardą, praktykę i pragmatyzm, do którego, którego będą wymagać od swojej premierki po prostu Włosi. To znaczy, żeby być pragmatycznym, czyli żeby cały czas zapewniać wysoki poziom i jakość życia włoskiemu społeczeństwu. Więc nie wiem, czy Meloni będzie chciała umierać za jakieś ideologiczne fantazmaty. Z punktu widzenia. Jest to szansa, że będzie dużo pragmatyczniejsza, co zresztą pokazał też Orban, jak trzeba to po prostu układa się nawet z Putinem.
0: To jest, no myślę, myślę, że jeśli chodzi o samą no przebieg, dalszy znaczy przebieg wojny i wsparcia dla Ukrainy, to lepiej byłoby, żeby Włochy okazały się cały czas pragmatyczne w sensie wsparcia też dla unijnego, w kontekście unijnym, dla unijnego wsparcia dla, dla Ukrainy.
1: Oczywiście tak i o ile możemy mieć wątpliwości co do Berlusconiego, który nie kryje przyjaźni z Putinem i o ile możemy mieć wątpliwości co do sali.
0: Mieliśmy krótki problem techniczny, jesteśmy ponownie ponownie, na antenie, słyszymy się panie dyrektorze?
1: Tak, tak, ja ja pana dyrektora słyszę dobrze.
0: Wróćmy na koniec jeszcze na chwilę do polityki krajowej. Taki krótki, krótko, mapa drogowa dla, dla Platformy. Z Pana punktu widzenia też, jako szefa Think Tanku Platformy, co, co się wydarzy w tej, tej jesieni, poza tym, o czym już rozmawialiśmy przez ostatnie kilka, kilkanaście minut?
1: Panie redaktorze, absolutnie Platforma jest przygotowana na to, aby działać elastycznie, ponieważ to rzeczywistość będzie wyznaczać nam działania i jedno tylko jest pewne. To znaczy jedną z najważniejszych kwestii, o której będziemy rozmawiać i o której na szczęście tutaj rozmawialiśmy dość dużo. To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Nie ma dziś ważniejszego i, palo- i bardziej palącego problemu yy, dla każdej formacji politycznej, która chce być wiarygodna w oczach opinii polskiej opinii yy, publicznej. I ten, kto będzie wiarygodny yy, w kwestii gospodarczej, w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, ten w moim przekonaniu do tego będzie należeć wiosna.
0: O tym Będziemy na pewno też wielokrotnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za naszą rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jarosław Makowski, dyrektor think tanku Platformy Obywatelskiej Instytutu Obywatelskiego, radny miasta Katowice. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dobrego dnia.